0: Ocho con ocho minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, definitivamente el tema de crucitas ha sido noticia en esta semana, no solo por la comparecencia del de ministro de Ambiente que se deja, que deja su puesto el próximo 31 de agosto y que estuvo ante los diputados respondiendo preguntas y dando cuentas sobre lo, el actuar del MINAE en la fallida mina, sino también porque ayer el Ministerio eh, Público y también el OIJ realizaron una serie de allanamientos donde buscaban y detuvieron a más de 20 personas que estaban extrayendo oro ilegalmente de esta zona y lo estaban sacando legalmente del país vía eh, los aeropuertos del país. Según el director del OIJ, don Walter Espinosa, alrededor de 60 millones de dólares en oro han salido del país y que alguna parte viene de la mina Cruzitas y otro de Avangares y otro de la zona de Corcovado. ¿Qué es lo que está sucediendo verdaderamente en la zona norte del país? ¿Hay o no hay desastre ambiental? El ministro eh, del Ambiente dice que no lo hay, los diputados cuestionan esas eh, aseveraciones del ministro. Bueno, vamos a hablar con cuatro diputados de la zona norte, de la zona de San Carlos, para contextualizar no solo lo que está pasando, lo que se ha hecho, sino lo que viene a futuro y si va a haber una solución a mediano o corto plazo plazo. Voy a saludar a doña María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana, doña María José Corrales del Partido Liberación Nacional, don Ramón Carranza del Partido Acción Ciudadana y también don Roberto Thompson del Partido Liberación Nacional. Buenos días, diputados. Gracias por acompañarnos, diputados y diputadas. Buenos días. <risa> buenos días. Bueno,
1: tengan todos muy buenos días.
2: Muy buenos días. Gracias.
0: Tal, tal vez vamos a escuchar una eh, declaración que dio el Ministro de Ambiente el día de ayer cuando ustedes estaban, eh antier, o ayer, no recuerdo. Cuando, antier. antier, cuando estaban eh, haciendo una comparecencia y se le preguntó sobre el tema del desastre ambiental, si había o no un desastre ambiental en la zona, ya le había dicho que no en una conferencia en Casa Presidencial, veamos lo que dijo ante ustedes para que partamos de esto la conversación.
3: Muchos han hablado de que cruzistas es un problema ambiental y un desastre ambiental y no lo es, tenemos un problema ambiental que es serio pero si lo comparamos con otros problemas ambientales como, por ejemplo, el tema de la contaminación del agua en Costa Rica, es relativamente pequeño. El, el tema de Crucit y, y el tema ambiental, este, y voy a hablar un poquito sobre el tema de mercurio y el tema eh, forestal, son temas que hemos abordado desde el Ministerio de, de Ambiente de una manera integral, no solamente monitoreando, sino supervisando el mismo y este, el daño en las quebradas y los ríos y en la cobertura forestal es de alrededor de un 10% del área total de las 21 fincas que, están, que han sido invadidas y afectadas a través de estas actividades ilegales. Y que en ese sentido, sin duda, el, el problema que más debe preocuparnos es, el, es el, el uso o fue el uso del mercurio.
0: Bien, eso es parte de lo que decía el ministro cuando se le preguntó sobre esto. Quiero que, eh, empezar dándole un par de minutos a cada uno para que haga una valoración de qué, cuál es la situación actual de Cruzitas y lo que está pasando ahí. Le voy a dar la palabra a doña María José, si gusta, para iniciar.
1: Claro, buenos días tengan todos y todas las personas que nos escuchan esta mañana eh, por medio de eh, enfoques. Definitivamente, Michael, la situación en Cruzitas es una situación alarmante, es una situación preocupante y que llevamos más de dos años alzando la voz desde la Asamblea Legislativa y que lastimosamente eh, no ha querido el gobierno, el Poder Ejecutivo, tomar acciones concretas y de manera integral. Crucitas tiene una afectación social, una afectación de seguridad, una afectación económica, una afectación en salud y una afectación en ambiente. Todas estas aristas se están viendo afectadas de una manera integral. Su población se está viendo afectada. Hay prostitución, hay trata de personas, tráfico de armas, hay la indiscriminada de árboles, contaminación en mercurio, se han encontrado rastros en sedimentos, en animales, en agua, en la vegetación como tal. La malaria, una enfermedad erradicada hace muchos años en nuestro país, se encuentra nuevamente en la zona de Crucitas y es un poco activo de esta enfermedad. Y definitivamente el gobierno sigue creyendo que con operativo LAPA se resuelve la situación. Crucitas no se resuelve únicamente con operativos de este tipo. Crucitas necesita, como lo menciono, un abordaje integral, una regulación de una actividad minera ilegal que se está dando en más de 45 hectáreas afectadas eh, que definitivamente está contaminando eh, nuestros mantos acuíferos y que esos mantos acuíferos por su cercanía con nuestra frontera con Nicaragua están llegando incluso al río San Juan. Entonces tenemos que dimensionar la magnitud de la, del tema que es de crucitas y además con lo que nos, eh, nos, nos levantamos el día de ayer, que son los operativos de allanamiento, se está evidenciando que hay toda una, una banda organizada justamente para hacer todo el proceso del oro y extracción del mismo. Entonces eh, es hacer un llamado de seguir alzando la voz, pero sobre todo, dejar en evidencia lo vergonzoso de la gestión del ministro Carlos Manuel Rodríguez, que definitivamente no ha dado ni siquiera eh, una, una nota de, de aliento o unas palabras de auxilio para esta comunidad que requiere tanto apoyo.
0: El abordaje de los últimos eh, dos años, ¿usted cómo lo califica? ¿Para usted si ¿sí hay un desastre ambiental? ¿Para usted si ¿sí hay un desastre más allá de lo ambiental? ¿O, ¿O no, como lo asegura el ministro, de que no están de grandes proporciones como se ha, ha planteado en la opinión pública?
1: Por hay un desastre. Es, es claro y evidente que hay un desastre ambiental. Es claro y evidente lo que está sucediendo en Cruzitas. Y es vergonzosa la gestión que ha hecho el ministro Carlos Manuel Rodríguez al mando de la cartera de del MINAE y todavía preocupa más la falta justamente de preocupación y de interés por parte del Poder Ejecutivo que ni siquiera ha tomado acciones al respecto en los dos años que lleva gobernando.
0: Doña Marinés, su valoración inicial. Tiene el micrófono apagado.
4: Muchas gracias, don Michael, eh, eh, por el espacio y un saludo para usted, para mis compañeros diputados y compañera diputada esta mañana y para todas las personas que nos están eh, viendo ahorita. Cruzitas eh, es, es el resultado de la inoperancia del gobierno. Eh, yo creo que después de seis años de gobierno PAC, eh, lo único que ha sucedido para este sexto año es eh, la gota que derramó el vaso. Y lo que sucedió ayer, la intervención ayer del OIJ, significa solamente una pequeña parte de lo que realmente está sucediendo. No están contando, no están valorizando, no se está viendo la cantidad de oro que se está yendo para Nicaragua, que además es de la información que manejamos, además es de, de, de lo que se oye en la zona. Cualquier persona que da un paso eh, por la zona, el, el mismo pueblo conoce los movimientos que suceden ahí y también eh, que eso sucede a vista y paciencia del gobierno. Eh, un Ministerio de Seguridad que no ha tenido la capacidad de... Eh, a pura, eh, a pura lapa, verdad que son los, las, los operativos, como le llaman, eh, no han podido sostener el daño, la extracción de este material eh, que está sucediendo en la zona y que sigue sucediendo. Pero lo más importante de esto es que ya llevan muchos años intentando hacerlo y se demuestra que no lo han logrado hacer. Y tenemos que tomar medidas, habemos diputados de oposición, solicitando que hemos puesto proyectos, que hemos puesto sobre la mesa diferentes opciones que pueden ser analizadas para que se solucione el problema de raíz. Y la única manera de solucionar el problema de raíz es legalizando la explotación de este material en la zona, en todo el país, de la manera que tenga que ser, pero llegó la hora de dar ese paso. Llegó la hora hace muchísimos años, pero ya este es el momento en el que la gota eh, que derramó el vaso. La afectación no es solamente ambiental, eh, a mí me parece que... Eh, el ministro cuando habla de que ahí no hay una afectación ambiental está hablando de otra zona, eh, me parece que no está hablando de la zona de Cruzitas, porque los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí eh, no tenemos que ser expertos en la materia para ver a simple vista el desastre ambiental tan grave que está sucediendo eh, en la zona, eh, la cantidad de gente que se mueve, eh, a mí me imagino que a mis compañeros diputados también y mi compañera diputada les llega diario la cantidad de fotos, la cantidad de videos que se están tomando en el momento del montón de gente que está Inclusitas haciendo extracción ilegal eh, la gente que obviamente que la mayoría en condición eh, migratoria irregular eh, y, es, y el movimiento que están haciendo de este material. Así que la inoperancia que el gobierno ha tenido para poder atacar ese problema fue evidenciado y más que justificado el día de ayer eh, y de que tenemos que dar ese segundo paso.
0: Eh, don Ramón Carranza, del Partido de Acción Ciudadana, la valoración, las dos diputadas coinciden en que si sí hay un desastre ambiental, ¿usted qué opina al respecto, don Ramón? Buenos días. Bueno,
5: no sé. Buenos días, eh, nuevamente para mis compañeras diputadas y diputados, eh, y para usted, para todos los que nos siguen, eh, no podemos ocultar el sol con un, con un dedo, los que María Inés lo plantea muy bien, los que hemos visitado esa zona, nos cuenta de que hay un problema grave. Ahora, ¿cómo mide el ministro? ¿Cómo miden las autoridades? El tema minero tal vez es ahí donde, donde varía eh, eh, las mediciones que ellos hagan. Que es un desastre eh, para, para ellos y lo que es un desastre para nuestros ojos. Para nuestros ojos hay ahí un desastre ambiental y eso es innegable. O sea, usted, eh, ¿Usted no, no está puede... de acuerdo
0: con, lo del, con el ministro?
5: No, es que Jay, negar eso eh, es es ocultar la realidad. Lo, lo que hemos visto es un daño eh, al ambiente serio, eh, pero, repito, eh, depende con, con qué vara lo mida usted, así lo va a ver. Nosotros lo medimos con la vara de ciudadanos, de diputados, y decimos que sí. Eh, eh, el tema de justitas tenemos que verlo desde, desde varios puntos, y ya, ya las compañeras abordaban uno, eh, el tema de seguridad, eh, el, el tema ambiental, el tema de legislación, el tema de oportunidades para, esa, para esos territorios. Yo creo que en la manera que lo veamos en forma integral se soluciona. Eh, yo lo decía el, el antier en la, en la comparecencia del ministro, que si cualquiera de nosotros, ustedes, nosotros viviéramos ahí en las condiciones que la gente de Cositas vive, eh, estaría eh, tratando de sacar oro, porque esa es la alternativa que se tiene. Y, y dejaría de pensar si es o no un desastre ambiental. El desastre es tener esas comunidades históricamente, eh, la, la zona fronteriza como ha Estado, y, y lo que no se vale, y, y, y esto sí, es sin sí, suscribir eh, el tema de crucitas al 2014. Eh, eso tiene un problema histórico, es el abandono. Ahora bien, yo me iría, y sí llamo la atención a las autoridades de seguridad pública, eh, eh, los que hemos estado ahí eh, eh, sabemos y yo lo he dicho, no puede suceder si no hay compadrazgo de, 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 de policías ¿cuáles? no sé, pero eh, eh, hay túneles, yo cuando fui con María Inés y María José eh, vimos a, a más o menos 100 metros lineales de donde está el campamento hay túneles, había túneles de 20 metros y, y, y eso y eso no me pueden decir los policías que están ahí, que eso no lo ven. Para mover esa tierra, para mover eso sea para donde sea, eh, eh, se requiere una acción eh, que no puede ser invisible. Y creo que yo llamaría la atención a las autoridades para decir eh, la parte represiva. Pero sí tenemos que eh, darle un poco más de mente a esto y creo que eh, ya nos estamos encaminando los diputados y las diputadas, a hablar de opciones. Eh, ¿Puede vivir cruzitas sin, sin eh, extracción de oro? Creo que ya todos coincidimos en que no. Debemos avanzar en un proyecto. ¿Cuál proyecto? Bueno, ese es el que estamos eh, hablando. Ir a minería de cielo, a, a metálica de cielo abierto. Yo, yo, no, yo no coincido eso. Ningún país en el mundo, eh, 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 en América Latina principalmente, eh, eh, las experiencias son muy negativas y Costa Rica ese no es, pero sí podemos hablar de un proceso de, de, de un modelo asociativo donde eh, efectivamente protegiendo el ambiente, combinando todos sus factores podamos extraer esa riqueza, y, y yo eh, María José, mi compañera María José, tiene un proyecto ahí que estamos ya estudiando desde mi despacho y he pedido que la fracción lo, lo, lo comencemos a estudiar eh, eh, María Inés tiene otro para que comencemos a avanzar eh, 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 en, en temas que nos competen como legisladores, okay. que es el código de minería y una vez eh, 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 trabajado el código de minería ir en un proyecto.
0: Ok, ya ahorita vamos a hablar de soluciones porque esto es parte de, de la propuesta del día de hoy, no solo hacer un análisis de lo que está sucediendo, sino también en qué se puede solucionar el asunto. Pero quedamos claros entonces, don Ramón, de que usted no está de acuerdo con lo que dice el Ejecutivo con respecto el, el, el a lo, lo que le ha bajado el tono, el Ejecutivo, al tema de Crucitas? Usted no está de acuerdo, aunque sea legislador del Partido de Acción Ciudadana.
5: No, jamás puedo estar de acuerdo, yo, yo he estado ahí, es que ne negar eh, que ahí hay un serio, voy a ponerle así para ver a los ojos de nosotros, serio problema ambiental, que puede catalogarse como desastre ante nuestros ojos y ante los, las autoridades o los expertos, no tan desastre porque tal vez es, es reversible, según, eh, ellos tienen varios parámetros, pero ante mis ojos, hay un desastre ambiental, hay un serio problema ambiental que tenemos que atender.
0: Don Roberto, una primera valoración para, para pasar de tema.
2: Eh, bueno, muchas gracias. Eh, de nuevo, buenos días a usted, a todos los que nos escuchan, por supuesto a mis compañeras y a mi compañero. Eh, yo diría, en resumen, eh, Michael, que lo que revela esta situación es el doble discurso de un gobierno que se jacta a nivel internacional, de este cuido y protección del medio ambiente por el que ha luchado tanto este país durante tantísimas décadas y que lo posiciona en el mundo como un ejemplo eh, y este, la realidad que estamos viviendo en una zona absolutamente abandonada este, y que no ha encontrado por lo menos en los últimos dos años y medio de esta administración ninguna respuesta este, a esa realidad. Lo que el ministro este, planteó en el plenario legislativo es realmente vergonzoso y a mí realmente este, no entiendo cómo eh, es eh, un ministro de Estado capaz de llegar a aceptar eh, no solo que nos están robando nuestras riquezas naturales, sino también... Eh, que ha habido una inacción absoluta de, eh, de parte suya y del despacho a su cargo con respecto a este tema esto este, evidentemente es un desastre es un desastre como lo han dicho este, mis compañeras y compañeros a todo nivel yo tuve la oportunidad de estar en Cruzitas este, y lo vi eh, directamente eh, y realmente eh, lo que se vive ahí es eh, lamentable y dramático y lo peor de todo es que eh, el ministro Rodríguez, que es el responsable evidentemente de esto, eh, llegó al plenario a decir que esto había sido contenido durante los últimos dos años. Esa fue la palabra que él utilizó, que había habido una contención y que la situación era hoy muy diferente a cuando él entró. ¿Cuál es el cambio? Es decir, gracias a las denuncias de las y los diputados particularmente, de las diputadas y diputados de la zona, este, que lo han hecho con una enorme vehemencia al estudio, al reclamo permanente de información, que ha sido difícil, que incluso ha este, provocado que sea necesario plantear recursos de amparo ante la sala constitucional para que se conteste. Gracias a la denuncia de la prensa, a la curiosidad de la prensa, este, es que hoy llegamos por lo menos a una intervención como la que hizo el OIJ este, el día de ayer y que responde también a un informe que el propio OIJ presentó y que varios medios de comunicación pusieron en evidencia el propio día de la llegada del ministro. De manera que este, es impresionante la forma, eh, con un gran desinterés en que eh, la jerarquía del MINAE ha asumido esta posición. Eh, no ha habido, como quedó en evidencia, ninguna, ningún decreto, eh, ninguna resolución, eh, ninguna iniciativa de ley que se haya planteado al respecto y esto es una gran desidia ante los ojos del mundo entero que debe avergonzarnos, de manera que este, nosotros efectivamente coincidimos que esto es un desastre pero además coincidimos en que esto es una situación muy lamentable porque es evidente a los ojos de todos que la invasión principal eh, y, y la forma en que se ha grabado esto viene del 2017 en adelante y que no ha habido capacidad del Estado costarricense y de las autoridades para atenderlo. Ahora, por supuesto que todos coincidimos en que hay que darle una solución. Aquí no se trata solo de denunciar lo que ha pasado, eh, sino también procurar una solución y en eso pues yo estoy acompañando eh, al, a los diputados y diputadas que han presentado el, el, los proyect, las iniciativas a falta de esa iniciativa del Poder Ejecutivo, de manera que esperamos que eh, a muy corto plazo podamos tener desde lo legislativo una opción que realmente permita un desarrollo en esa zona que está tan afectada.
0: Ya, ya casi vamos a hablar de las soluciones, pero es que quería plantear este, este, este panorama porque quiero plantear primero, para que la gente le quede claro, cuál es la percepción o cuál es la valoración que ustedes hacen sobre el trabajo que se ha hecho hasta el momento y la actitud que tiene el Ejecutivo para abordar este tema, porque mucho depende de la actitud que tenga el Ejecutivo para abordar el tema. Si el Ejecutivo piensa de que no hay un desastre ambiental y que todo está bajo control, entonces es una maravilla, ¿verdad? Vámonos a vivir a cruzitas todos a ese paraíso. Pero si la actitud ahorita es de negación, ahora viene el otro segundo hecho eh, fáctico, real, lo que sucede ayer eh, por parte del OIJ Escuchemos lo que dijo el OIJ para preguntarles a ustedes diputados Si lo que está viendo el OIJ es la gran fotografía o es solo una parte de la fotografía del problema Escuchemos lo que decía el OIJ el día de ayer ¿Tenemos problema con el audio? Okay. Bueno, ese es el allanamiento que se llevó el día de ayer, acaba el día de ayer, eh, fueron en 33 lugares, hay varias personas detenidas, más de 20, y eh, esto es en el sector de San Isidro de Red. Bueno, parece que no tenemos la inserción del OIJ, pero el director del OIJ decía eh, el día de ayer de que más de 60 millones de dólares han salido pero por los aeropuertos y que han salido de forma legal, esa es la fotografía completa del problema porque ustedes durante mucho tiempo estuvieron diciendo el oro se está saliendo ilegalmente hacia Nicaragua y de Nicaragua no sabemos cuál es la ruta que llega, es la fotografía completa lo del allanamiento nos puede dejar tranquilos ver un allanamiento el día de ayer y decir bueno ya la banda criminal que se estaba dedicando a esto eh, está identificada y el asunto se acabó.
4: El que guste empezar. Bueno, voy a, voy, voy a empezar. Eh, Michael, me parece que esto apenas... Bueno, por es... supuesto que no. En este caso... Eh...
0: Adelante, adelante. Marínez, adelante sí. usted, si gusta.
4: <risa> ok, gracias, gracias, perdón. Eh, yo creo que esto apenas es la punta del iceberg, eh, lo que está, 60, primero, 60 millones de dólares es apenas una proporción pequeña, además de lo que eh, tenemos de conocimiento, de que se ha estado extrayendo de ahí. Eh, pero era además, 197
0: eh, millones de dólares según la Dirección de Ingeniería y Minas, ¿correcto, doña Marina?
4: Exactamente, exactamente. Entonces, 60 millones de dólares es realmente una, una porción muy, muy pequeña. Eh, además, es parte del, del oro que están pudiendo sacar eh, como si fuera extraído en otra de las zonas donde sí se puede hacer eh, de forma legal. Eh, de manera que la mayor cantidad... Además, según lo que todos conocemos, según lo que todos sabemos, según lo que todos hemos visto en la zona, eh, se está yendo hacia Nicaragua. A mí me parece más bien rarísimo que el OIJ, eh, de si nosotros mismos que hacemos visitas ahí, esporádicamente tenemos esta información, ¿cómo es que el OIJ no la tiene o que no haya todavía eh, sacado eso a la luz pública? Eh, esto significa una proporción muy, muy, muy pequeña eh, de, de lo que está realmente sucediendo.
0: Doña María José.
4: Yo,
1: sí, yo quisiera agregar que justamente eh, lo que a mí me preocupa es que, según datos de COMEX, del 2017 al 2018 fue cuando se hizo esa extracción legal de 60 millones de dólares. Entonces, eh, legal estamos hablando. Entonces, esa exportación de oro por ese monto específico que coincide completamente con eh, el dato que está determinando el OIJ eh, por motivo de los allanamientos, es algo que no es actualizado, no es la realidad del monto eh, que se está extrayendo actualmente. Y aparte, esos 197 millones de dólares que dice la Dirección de Geología y Minas que pueden estarse extrayendo, estamos hablando también que son datos a eh, diciembre del 2018, febrero 2019 y además haciéndolo mediante una extracción que no tiene una recuperación eh, alta como el usual en el oro que tiene que ser aproximadamente de un 90% utilizando las técnicas adecuadas. Entonces, evidentemente 60 millones de dólares es visible para la realidad de extracción que se está haciendo en Crucitas y evidentemente como eh, manifiesta la diputada Solís, eh, no solamente se hace ese mecanismo de extracción en crucitas, eh, eh, llevarlo a Bangares para procesarlo y exportarlo por el, Santa, por el Juan Santa María. También sabemos todos los vecinos de la zona y cualquier vecino de, los, de las comunidades aledañas, de Llano Verde, Chamorro, de la misma Santa Rosa, Pocosol, le pueden decir cómo salen los carros cargados en dirección a la frontera con el material justamente para su procesamiento. Entonces, eh, la, la situación del entrenamiento sí es positivo que se esté eh, hablando del tema, pero no es real con lo que se está extrayendo en la región de, de Cúceres.
2: Sí, pero, pero... Ah, bueno, adelante. Pero, sí, no, yo lo que iba a decir en adición a lo que han dicho las compañeras es que además esto revela una incompetencia del Estado en materia de controles, en materia de controles este, de eh, la explotación a nivel legal, como dice Marínez en la zona de, de, de Avangares, del traslado, es que, vamos a ver, estamos hablando de traslado de toneladas, según dice el informe del OIJ, y según lo reporta, desde Crucitas hasta Avangares, eh, y además del procesamiento en Avangares, es decir, ¿quién controla eso? Eh, y además de la explotación, legal a través del aeropuerto este, a partir de lo que se denomina eh, o, o se justifica como oro chatarra, eh, según estaba viendo del, del informe, eh, y que es registrado por una suma de, ridícula de 2 mil millones de, de colones, según vi ahí, en dos años. Es decir, vamos a ver, aquí hay, no solo hay un problema eh, que tiene que ver con la zona en sí, sino revela un problema país de cómo estamos este, controlando toda esta situación y cómo estamos permitiendo de alguna u otra forma que este, haya una serie de irregularidades que tienen que ver con los controles que debe ejercer el Estado y además con la forma en que se están tramitando estas exportaciones a nivel internacional para de alguna forma legalizarlo. Entonces, de, a mí sí me parece que eh, todo esto este, digamos nos pone en entredicho eh, no solo este, el tema de crucitas sino en términos generales lo que está ocurriendo con nuestra institucionalidad, que, eh, hay que decirlo como es, ha sido inútil para atender esta situación eh, y por eso nosotros calificamos este, la comparecencia del ministro como eh, vergonzosa, porque además... Este, no puede quitarse el ministro la responsabilidad que tiene, él es el jerarca, y ahora eh, Dave, pues en pocos días abandona su cargo, se va a ejercer un cargo a nivel internacional de mucho prestigio evidentemente, en donde representará a, a, al país, y como yo le digo, arrastrará dentro en su maleta y en su legado este, pues la forma incompetente en que no se pudo coordinar todo este esfuerzo, que además revela por parte de otra serie de autoridades públicas, una gran ineficiencia, una gran incompetencia para controlar esta situación.
0: Don Luis, Don Ramón.
5: Sí, eh, a ver, para mí lo que también ha salido a la luz es eh, que hay aquí, se dijo de voy a poner, abrir comillas empresarios, eh, han estado tratando eh, decir que es que todo el oro se va para Nicaragua, y esto es lo que vino a demostrar es que eso no era cierto. Eh, si bien se van algunas pequeñas cantidades, pienso yo para Nicaragua, el gran grueso está pasando hacia Costa Rica y como lo dijeron, está saliendo hasta Bangares. O dire, no es que eh, los, los, nicaragüenses son, los nicaragüenses son peones y es sí establecidos peones de algunos empresarios, y abro otra de las comillas, eh, eh, lavadores de dinero también, que eso fue lo que planteó la fiscalía también, eh, el delito de lavado de dineros eh, en medio de esto, y, y lo más grave, más grave, es que y ya yo lo he venido señalando ya es hora de que las autoridades digan quiénes son porque eh, aquí se habla de los empresarios y se dice hay lavado dinero y, y son todos eh, como está sucediendo también con el sector Piñero, el cargamento de, de, de cocaína dice el sector Piñero y no dice quiénes son, no hay un solo allanamiento a una planta empacadora en San Carlos después de más de 7 toneladas de cocaína eh, lo mismo podría pasar con el oro hablan de, de, de empresarios de gente que está lavando pero hey, eh, eh, no, no dicen quiénes son, por lo menos para que eh, en realidad eh, se puntualice las investigaciones y se señalen responsables para que eh, podamos... Aquí se habla y, y, y a, a nivel de pueblo se dice quiénes son los compradores de oro eh, de la zona. Y esos no son los que se van a meter entre un hueco. Eh, esos son los que tienen toda la parte logística, sí. Pero bueno, hey, en ese sentido yo... Yo planteo el tema de seguridad como un tema grave, sí que nosotros también tendremos, tendremos que ver el tema de presupuestos. yo sé que las autoridades de seguridad pública trabajan con presupuestos muy pequeños, sobre todo ahora en medio de la pandemia, cuidando esa gran frontera, pero eh, 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 igual que en Hacienda decía el ministro de Hacienda que eh, los funcionarios de Hacienda deben cambiarse a menudo por lo mismo que se cambian los pañales, y yo creo que las autoridades en la frontera, los jefes policiales en la frontera, ya es bueno que Obando salga de, de jefe de policía de fronteras en esa zona. Ahora. Eh, sobre, él, sobre él caen muchos cuestionamientos, y eh, yo sí lo digo con nombres y apellidos. Señor ministro, es hora de que cambie a eh, eh, Obando como jefe de la policía de frontera. Es dañino para la seguridad y para la... Eh, 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 para la sana, el, el trabajo sano en la frontera, para evitar la corrupción que un funcionario esté por tanto tiempo como jefe, donde hay tanto oro, donde se mueve tanta plata, donde la tentación debe ser muy grande también para todas las autoridades.
0: Ahora, ¿dónde está la, por, cu ¿por cuál solución se inclinan ustedes? Ya que ustedes tienen la capacidad de poder negociar y en la Asamblea Legislativa hacer algo, no sé, vía proyecto de ley. Pero, ¿por cuál solución se inclinan y va a tener que pasar esta solución necesariamente por un filtro ideológico en la Asamblea Legislativa, porque, a ver, eh, muchas de las soluciones permitirían o las propuestas permitirían la legalización de la actividad y hay un sector de los diputados y del país que no quiere que la actividad se legalice en el país. Entonces, ¿por cuál iniciativa se inclinan ustedes como solución eh, específica? Le voy a dar la palabra a doña María José porque tiene que retirarse porque se va a quedar sin señal en pocos minutos. Entonces, si gusta usted, doña María José, eh, inicia.
1: Gracias, Michael. Sí, definitivamente eh, lo que tenemos que dejar es a un lado el tema ideológico, porque Cruzitas ya no puede verse con esos ojos. Requiere de una atención oportuna, de una atención pronta, y definitivamente lo que tenemos es que venir a regular una actividad minera ilegal que se está dando. Regularla, no incentivarla. Son dos cosas totalmente distintas. Por esa razón, eh, bueno, en mi caso presenté en conjunto con el diputado Fonseca un proyecto de ley bastante integral, el 21.584, que viene justamente a eso, tiene como objetivo la regulación de una actividad minera que no solo se da en Crucitas, se da en Corcovado, se da en Punta Arenas, se da también en Avangares de una manera en modelo cooperativo, pero que también necesita modernizarse, se da en muchas partes de nuestro país. Por esa razón también es que necesitamos justamente busca, buscar consensos, entender la realidad de Crucitas, que es el foco en estos momentos, pero entender también esa necesidad de modernización de nuestra legislación, pero también de buscar esa manera correcta con las mejores técnicas ambientales que se dan a nivel mundial eh, y así involucrarlas en, nuestro, en nuestra legislación. Cuando usted dice eh, este regular...
0: Perdón que le interrumpa, cuando usted dice regular es entonces que la, las personas puedan seguir haciendo lo que están haciendo en crucitas, solo que con un proceso que pase por el Estado.
1: Cuando hablamos de regular es quitar esa ilegalidad, primeramente. Una forma de quitar esa ilegalidad puede ser mediante una asociación cooperativa, mediante una concesión, mediante una alianza público-privada, etcétera. ¿Qué es lo más importante de este proyecto de ley? Que realiza una clasificación del tipo de la actividad minera. Estamos hablando de que se clasifica en artesanal, en pequeña y en mediana minería. Esto viene a permitir justamente que se pueda realizar la actividad desde diferentes proporcionalidades, pero también que se tenga un control ambiental establecido por CETENA, por la Dirección de Geología y Minas, que serían los técnicos y rectores de la materia, y que puedan también evidenciar cuando se hace algo mal o algo bien. Y algo novedoso que incluye este proyecto de ley que redactamos es la conformación de una comima, una comima que es una comisión mixta que justamente lo que va a venir a hacer es a estar eh, atento y vigilante y fiscalizador de la realidad que está presente en la, en la zona, donde van a ver, claro, entes técnicos, pero también van a existir personas de la comunidad, van a existir personas eh, ambientalistas, van a existir personas que tengan justamente una diferenciación de criterios que vengan a nutrir esa fiscalización y que se den las técnicas correctas, adecuadas. Un plan de cierres. Es necesario que nuestra legislación cuente con un plan de cierres. Justamente cuando finaliza la, la actividad minera, tenemos que tener garantizado cómo va a quedar ese suelo, cómo va a quedar esa, esa zona afectada, porque claramente estamos teniendo un impacto. Cuando, tenemos se, cuando usted dice que tener concesión... De aguas.
0: Perdón, cuando usted dice concesión, entonces sería como lo que ya, eh, por la experiencia que ya pasamos con, con Infinito Gold, ¿o no?
1: Es que depende, Michael, porque depende de la cantidad de toneladas que se vayan a extraer. Si nosotros consideramos que mediante cooperativas asociativas se pueden realizar la extracción, perfecto, pero lastimosamente el oro es tanto y está tan superficial que mentira que una cooperativa va a tener la capacidad económica para llegar a hacer una planta de procesamientos, una planta de beneficio, de beneficio y aparte eh, poder cumplir con todo el control de, de cierres que se requieren y el plan de mitigación ambiental. Entonces, hay, depende de la cantidad de toneladas, por eso es tan importante lo primero que dije, la clasificación de la actividad minera es uno de los ejes principales y más básicos que tiene el proyecto, viene a permitir justamente que según esa cantidad de toneladas, así se requiere evidentemente la capacidad económica y por ende eh, se puede hacer mediante una cooperativa, Mediante una asociación o mediante una concesión, porque evidentemente se necesita el capital de una empresa.
0: Eh, el que guste continuar.
5: Si me lo, si me lo permiten, tal vez para... para eh, yo, yo sí creo que la, la solución al tema de crucitas, eh, debe debe de ser más integral. A ver... La historia de estas comunidades es que han sido abandonadas eh, por todos los gobiernos, por eso hay veces, y yo lo decía al inicio de esta conversación, tenemos que echar para atrás, los desastres ambientales en Cusitas no son de ahora. En el gobierno del doctor Oscar de Sánchez se devoraron 194 área, eh, hectáreas de bosque virgen en, en pocas horas, eh, con el compadrazgo del gobierno y, y todos sabemos los procesos judiciales que han venido. Es que Cruzitas tiene una historia que marca gobiernos, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, la sala constitucional eh, se trabaja bajo una mala gestión, marca todos los gobiernos pero eh, si nos ponemos a ver de quién es la culpa, no buscamos la solución integral. Por eso, avanzar en, en procesos de... En, en tema de legislación me parece perfecto. Pero tenemos que ver cómo atendemos el tema inmediato de estas comunidades, días de comunicación, y ahí hemos estado trabajando para eh, llevar el asfaltado a Copedega, eh, eh, Moravia, eh, llevar agua potable de Santa Rosa de Pocosol a, a, a Moravia, se han estado explorando en el caso de crucitas, pozos que han salido algunos contaminados, eh, eh, en fin, eh, ¿cómo llevamos salud? ¿Cómo llevamos educación? ¿Cómo llevamos alternativas de producción? ¿Cómo encadenamos a los que están produciendo? Porque la mina, la mina sigue siendo una parte del desarrollo del, de la zona fronteriza. ¿Cómo legislamos el tema de, de, de milla fronteriza? Eh, que, que, que es un tema que, que está ahí pendiente y que no, que no hemos querido meternos eh, dándole la espalda a una realidad de gente que tiene eh, 100 años, la historia de familiares de 100 años, de, de vivir en esa frontera produciendo. Eh, don Entonces, Ramón, pero que...
0: digamos, para toda esa solución integral,
5: para eso está el Estado, para eso está el gobierno.
0: O sea, podría estar aplicándolo pero, y podría estarlo haciendo bien si quisiera en este momento, pero es que por bueno, eso empecé por la negativa del Ejecutivo de asumir la responsabilidad del problema, porque si el Ejecutivo quisiera hacer las cosas bien, las podría estar haciendo bien en este momento. Podría bueno, tener es que un contingente en adecuado, trabajando? digamos, para la, para no, la solución es... inmediata, me refiero yo, y para lo otro, ¿cuál es la posición, digamos, de ustedes?
5: Bueno, primero legislar y cambiar el código de minería.
0: Permitir no la actividad. trabajar
5: con un código de minería que, que solo le da al Estado el 2% de, de, de una riqueza como es el oro. Por, eh, y que las empresas vengan a, a decir que con la generación de empleo eh, y, y que con los impuestos que paga cualquier otra empresa, ya se justifica. Eh, la historia de, de países que han sido exitosos en minería, como Canadá, como Estados Unidos, hablan de 60-40, cuando el 60% es para una empresa y el 40% es, es para el Estado. Nosotros tenemos que ser ambiciosos. Si la riqueza es de todos, tiene que quedar... ...para todos los, 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 los costarricenses, y entonces eh, eh, esa es una tarea de nosotros los legisladores, yo por lo menos ahí estoy, ya hice un mapeo de todos los proyectos que tienen que ver con minería, y, y si no lo vamos a plantear, eh, cambiar ese canon, eso es que es ridículo, y ahí sí el ministro tenía razón, dice que antes regalábamos el oro y ahora nos lo están robando, y es cierto porque lo regalamos por un 2%, es que no se justifica, entonces hay tareas que nos competen a nosotros como legisladores, bueno, que ya María José está hablando, María Inés también está, está poniendo alternativas y que nosotros también tenemos que poner las alternativas para legislar,
4: para también otorgar, otorgar
5: recursos. Decir, por eso ministro, usted, usted... 37 funcionarios se encargan de supervisar el, el tema de minería en todo el país. Con esos recursos se puede hacer una gestión. Es ilusorio pensar que 37 personas para todo el país eh, eh, puedan eh, eh, realizar una tarea de eso. Bueno, eso pasa por presupuesto y nosotros estamos de acuerdo en inyectar presupuesto en los de minas. Sí.
1: Ramón, con permiso y perdón que, que meta, meta la cuchara un segundo. Justamente ahí tenemos que tener claro algo, modelos como Canadá no se asemejan a nuestro país, a nuestra realidad, nuestra realidad eh, puede asemejarse un poco más a República Dominicana, que a Panamá, que son ejemplos de la región con, nuestras, con condiciones muy similares eh, en clima, que, que son las que tenemos que valorar, y también volvemos a lo mismo, el tema de si queremos incentivar el modelo de extracción, o si lo que, lo que queremos es regular una actividad ilegal que se está dando. Y algo muy importante que está mencionando Ramón y que quiero recalcar, por supuesto, hay que hacer una diferenciación. Una cosa es el canon que se paga anualmente y que se paga por, por, en este momento por kilómetro cuadrado de extracción, y otra cosa es el impuesto. Son dos cosas totalmente distintas y que lastimosamente no hemos evidenciado. El proyecto de ley hace esa modificación, uno, cambiamos eh, la cantidad de extracción de kilómetros cuadrados a hectáreas, que así es como se utiliza mundialmente hablando, y segundo, modificamos también el tema de del este, impuesto, que el impuesto en nuestro país es ese 2%, que la media de los países que incentivan la extracción minera en la región anda entre un 3, un 4, un 5%. Evidentemente nosotros en el proyecto lo pusimos bastante alto porque necesitamos negociar y porque como menciono una vez más lo que queremos es regular una actividad minera. Por y eso. Por último doctor, la ajá. distribución que hace el, 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 perdón, para terminar la distribución de recursos que hace el expediente 21.584 justamente es de desarrollo social es llevar esa respuesta a las poblaciones más vulnerables de nuestro país es tener un transitorio para fortalecer el régimen no contributivo es tener también posibilidad de que los adultos mayores, las personas con discapacidad tengan recursos, fortalecer dirección de geología y minas para que puedan cumplir con todas esas funciones que se requieren, fortalecer SINAC para que también pueda fomentarse esa Costa Rica Verde en parques nacionales, reservas que tenemos que también es importante cuidar. Entonces, es llegar justamente a ese equilibrio y entender
0: la ruta que queremos ir trazando Don, don Ramón, sí, ideológicamente perdón, para darle la palabra a los otros dip, dip, dos diputados, ideológicamente usted cree que pueda convencer a sus compañeros del PAC para que apoyen una regularización de, de la actividad porque dentro del PAC también existen eh, a, eh, sectores que no, no aceptarían que la actividad minera se regularice en el país se quedó pegado ¿O no me escucha? ¿Don Ramón, me escucha?
5: Sí, sí, yo, yo lo escucho. Eh, eh, a ver, esto ha sido un tema de discusión dentro de la fracción y, y, y la verdad yo le veo buen ambiente. Yo le veo buen ambiente a... Eh, tenemos que hablar y yo he sido uno de los más insistentes en que no podemos tener una doble moral eh, como, como políticos, como ciudadanos, como costarricenses eh, de decir ahí nada pasa. El, 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 el oro. De pero, ¿qué,
0: ¿qué significa buen ambiente? Que va a tener apoyo o que lo pueden conversar, no, pero, pero que, al final el voto va a ser negativo. O sea. Voto. Hay una intención eh, eh, verdadera.
5: El proyecto de María José, para decirte, el proyecto de María José es el primero que está en la mesa para ser analizado y para eh, poder aportar en lo que podamos aportar. Y, a, y así se lo dice a María José, eh, la misma compañera. Yo sé que usted se refiere a una Paola Vega, que, que ha sido eh, representante. Paola ha estado abierta a, a que tenemos que hablar sobre este tema y es una persona con un conocimiento muy amplio sobre este tema y que eh, ha dicho... Ya, 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 no podemos dar la espalda a una realidad.
0: Ok, eh, eh, don Roberto.
2: Sí, no, no, yo lo que iba a decir es que me parece que este tema de crucitas, lo que ha puesto en evidencia es evidentemente, la, por un lado, la inutilidad del Estado con, con los instrumentos que tiene hoy para darle una solución, eh, y por otro, la necesidad de poner sobre la mesa este, el tema de eh, la discusión del necesario equilibrio que tiene que haber entre la forma en que podemos generar dinamismo y progreso a una zona tan deprimida como Cruzitas y el cuido este, del medio ambiente. Yo creo que aquí no está en discusión y me parece que ninguno de los cuatro ni nadie en el país está en la discusión de que el medio ambiente tiene que protegerse y que ese equilibrio de que habla la diputada Corrales tiene que buscarse y por eso eh, eh, me parece que eh, en lo que respecta a la fracción de liberación nacional en términos generales <coughs> nosotros estamos apoyando el proyecto que presentó eh, nuestra compañera con el diputado Fonseca pero además este, eh, tiene que obligarnos este, a, esta, a esta gran discusión país Hoy, eh, Michael y a todos los que nos escuchan, la situación es dramática para miles de personas. A lo ancho y largo de Costa Rica hay gente que está pasando hambre, hay desempleo, hay poca actividad económica, el sector productivo está realmente deprimido. Y tenemos nosotros como legisladores, a falta de iniciativas de un gobierno que este, no se ha preocupado más que por el discurso, lo cierto del caso es que nosotros, como legisladores, tenemos que abordar con mucha responsabilidad este proceso para generar esas oportunidades. Es una zona que está eh, realmente, como lo dicen, vea, de los, de los cuatro, yo soy el, el único que no soy de San Carlos y por eso veo un poquito más desde afuera, pero la realidad es eh, dramática. Y como lo dije, yo lo, tuve la oportunidad de visitarlo. Y a mí me parece que más allá de una discusión. En cuanto a quienes defienden eh, el ambiente o no? no, porque yo creo que todos lo defendemos, todos nos sentimos orgullosos de lo que ha hecho nuestro país en términos ambientales. Lo que tenemos que generar desde la Asamblea Legislativa es un proyecto de ley que permita la regulación, como lo dice la diputada Corrales, de una situación eh, irregular que se está viviendo en este momento, pero que además le dé oportunidad a toda la zona de un desarrollo sostenible y equilibrado, eh, aprovechando todos esos beneficios que tiene. De manera que este, yo creo que sí, es un momento en que tenemos que legislar, es un momento en que tenemos que abordar el tema. Dichosamente, toda esta discusión eh, que ha puesto sobre la mesa, este desastre que se ha venido viviendo, sobre todo en los últimos tres años, este, nos hace reflexionar acerca de una realidad que estaba por ahí escondida, que lo veía la gente de la zona, que el país no tenía conciencia de la gravedad y que nos obliga en las circunstancias actuales de tanta depresión desde el punto de vista laboral a buscar una solución integral.
0: Eh, doña Marinés.
4: Muchas gracias, muchas gracias don Michael Sí, eh, más bien gracias por traer este tema ideológico eh, sobre la mesa, me parece que esto es medular porque la razón por la que estamos en esta consecuencia ahora es justamente por decisiones ideológicas que se tomaron en algún momento y los movimientos que fueron mediamente ideológicos entonces eso ha sido la consecuencia de lo que sucedió hace 16 años creo, 14, 16 años tal vez eh, María José y, y, y Roberto tienen mayor exactitud, exactitud eh, de lo que sucedió eh, con la prohibición eh, de la minería a cielo abierto, entonces a mí me parece que esto es lo que generan esas eh, prohibiciones y además el extra eh, intervencionismo del Estado en diferentes políticas entonces es un buen momento también para valorar cuáles son las políticas que se desarrollan desde la Asamblea Legislativa para que no pequemos en, en que se vayan a extremos ideológicos y años después comiencen a venir eh, este montón eh, de consecuencias que nos han traído solamente este desastre que no solamente es ambiental sino también económico y social. Eh, otro punto importante con relación a esto es eh, recordar la gran pobreza que vive la zona, el gran olvido que tiene la zona, eh, y no solamente la zona de Crucitas o la zona de Cutris, sino eh, todas las zonas aledañas del país. Eh, muchísimos años de gobiernos pensando solamente en el Valle Central, preocupados únicamente en el desarrollo del Valle Central, como si Costa Rica empezara en el aeropuerto Juan Santa María y terminara... Eh, eh, ahí entrando a Cartago y ahí en adelante el resto del país importa poco, entonces eh, me parece que también es importante hacer ese llamado al gobierno de tomar atención y darle la importancia que requieren las zonas periféricas del país por eso suceden tantísimos eh, tipos de, de situaciones eh, irregulares ilegales, porque están concentrados solamente en desarrollar en, en preocuparse, en eh, darle seguridad a una zona del país, que no significa que eso sea costativo. Pero
0: entonces ustedes también entonces, se inclinan por la, por la eventual regularización de la actividad, o sea, que se permita la actividad ya sea vía concesión, ya sea pues, cooperativas o ya sea de forma artesanal. ¿Los cuatro en eso sí están de acuerdo?
4: Sí, yo, yo, creo, de acuerdo. Eh, yo creo que aquí lo importante eh, en este momento es eh, de, pues, legalizar nuevamente la minería, eh, que, que, que este tema... De, puede avanzar y en adelante me parece que es un trabajo también que le corresponde al Estado buscar la manera en la cual se va a hacer si ya va a ser por concesión, eso, eso me parece que es un tema eh, que debería ser más vía reglamento eh, ¿Sí? si, sale, si sale de una vez vía ley pues perfecto, eh, a eso también me quería referir eh, unos, eh, unos, unos segunditos, eh, si el proyecto de la diputada Corral es el que va avanzando y es el que tiene acuerdo, pues yo me voy a amarrar las mangas y voy a trabajar también porque ese proyecto sea una realidad, eh, aquí lo que tenemos que hacer es estar todos trabajando de la misma línea, porque nos quedan menos de dos años para solucionar esto. No sabemos qué no qué va a pasar en la siguiente asamblea legislativa. Eh, nos quedan además muy pocas sesiones eh, ordinarias, pocos meses de sesiones ordinarias. Eh, gracias al, al, también al cambio de los seis meses y seis meses eh, de sesiones ordinarias y extraordinarias seguidos, vamos a perder sesiones ordinarias y de ahí vamos a necesitar también mucho apoyo eh, y tener al gobierno metido en la idea de que tenemos que trabajar en esta regulación porque si no se nos va a ir lo que queda del gobierno y nos vamos a quedar una vez más sin haber eh, legalizado la minería
2: eh, Esa era y, mi, oja, y, era mi pregunta. y ojalá Ajá, nada más Michael, y, oja, y ojalá este, eh, digamos que el próximo ministro o ministra de ambiente se quite la venda de los ojos con la que ha trabajado don Carlos Manuel durante estos dos años porque realmente eso que dice Marínez es fundamental. Eh, pues de, eh, Igual que en otros temas, eh, ha habido una ausencia notoria y evidente de las autoridades del gobierno en relación con estos temas. Ha habido una escasa participación y escasa, eh, por no decir nula, iniciativa de parte de las autoridades del gobierno que tienen que acompañar este esfuerzo. Por Dios, eh, este, lo hemos visto en temas de reactivación, en los temas hacendarios, pero también particularmente en los temas que tienen que ver con este desastre. Uh -huh. eh, nosotros no hemos visto, y me corrigen los uh -huh. compañeros incluso Ramón, a Ramón le consta al ministro de ambiente trabajando a las autoridades de ambiente trabajando fuertemente de la mano de los diputados para buscar cómo entrarle a este asunto porque esto no es un asunto este, de partidos políticos ni de, como lo decía bien Ramón, de echarnos la culpa unos a los otros y desgastarnos en esa discusión. Es un tema que existe, que nos avergüenza a todos, que es un desastre y que tenemos que abordar de una manera integral para poder darle una solución. Eso es lo que al costarricense le interesa, pero más a los habitantes de la zona allá que les interesa. De manera que yo creo que aquí, este, ojalá, que la nueva autoridad que asuma la jerarquía del MINAE... Este, sea una persona abierta que realmente entienda esta situación y que se involucre directamente como tiene que ser en la formulación de esas respuestas que necesita el país
0: claro, es que de, la, el primer paso para, para una solución es reconocer el problema si no se quiere reconocer el problema y si no se quiere dimensionar el problema claramente eh, no se va a llegar a, ni, a ninguna solución muy mediocre una, eh, una posición del ministro que dice antes cobrábamos el, dos, el 2% y ahora lo regalamos y mejor nos hubiéramos quedado como antes cobrando en lugar de hacer el semejante desastre que hicimos. En todo caso, ven ambiente para cerrar, ambiente político para solucionar esto, porque ya sabemos, estamos en agosto, eh, yo no veo un proyecto de ley que esté tan consolidado y consensuado como para poderse discutir y aprobar en corto plazo, ustedes ven una posibilidad, ya el otro año, y e incluso antes del otro año va a empezar campaña política y ya se nos fue esto, ven realmente hacia conciencia una solución a corto plazo o al menos… A corto, a corto plazo en un proyecto de ley que que logre eh, regularizar la actividad y un cierre para cada, cada uno
5: a ver, a ver si me permite yo, yo creo que la situación empuja se ha hecho cada vez eh, nosotros también somos más responsables si no actuamos eh, porque eh, bueno lo dijo el ministro dentro de todo lo que podríamos estar o no de acuerdo Digo cosas muy ciertas, por ejemplo, 37 funcionarios para todo el país en geología y minas
0: sí, pero ellos, ellos pueden Eso... organizarse Es que ese, ese es el punto, don Ramón a mí, me, que... a mí me llama la atención cuando cuando los mismos jerarcas, cuando están fuera critican, cuando están dentro no hacen los cambios o sea, si solo tengo bueno, 37 bueno, sí, lo, le busco y, la forma y, de y, solucionarlo Roberto, y, y no lavarme las manos Johnson
5: cuando dice, él tenía que venir donde nosotros a decirnos, mire, es que no tengo presupuesto y necesito eh, eh, un, un ministerio con mayor músculo y ahí te, eh, tiene razón, pero bueno, no es la crítica es que es lo que vamos a hacer y yo pienso que estamos sobre obligados a legislar. Yo sí creo que, y quiero puntualizar, porque hay veces de, dicen, bueno, es que esto, el tema es ideológico, Industrias Infinito se fue por culpa de, eh, eh, por un tema ideológico, no, eh, Industrias Infinito se fue de Costa Rica por hacer las cosas mal y, y por sus propios errores. Fue un fallo judicial lo que los dejó fuera por ambiciosos, porque creyeron, y ahí está, yo, ahí está Jesús Carvajal, ahí lo vi conectado eh, eh, en, la, en la transmisión, que fue el gerente de Industria Infinito, una persona que trabajó bien en ese entonces para Placer Don, venían haciendo las cosas bien, pero después llegaron otros que cambiaron el modelo y aplicaron el modelo latinoamericano a, a, a industrias Infinito. Dichosamente tenemos un, un sistema judicial sólido y se, y se los trajo abajo. Eso tiene que decírsele a Costa Rica y al mundo, industrias infinitos, los jerarcas de ese momento se empoderaron y creyeron que con plata podían comprar todo y hasta eh, llegar a la extracción de minas y un proceso judicial se los trajo abajo digo esto porque yo sé que hay un litigio a nivel internacional y hay muchos peones todavía que tiene esa empresa minera en Costa Rica trabajando para ellos y, y haciéndoles lobby y entonces ojalá que en este modelo lo hagamos y lo hagamos bien yo sí no quiero compararme antes María José digo Panamá es que Latinoamérica no tiene un solo ejemplo de mina exitosa donde el pueblo sea beneficiado, es que dígame, donde, mina, donde hay una mina hay un pueblo pobre, hay, hay miseria, hay problemas sociales, es, 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 son los modelos europeos, son los modelos el modelo canadiense, el modelo norteamericano en general, el que nos puede dar luces de cómo hacer las cosas bien.
0: Por eso, ve ambiente para que esto suceda en los próximos meses, sabiendo de que viene campaña electoral, de que ahorita ustedes eh, cómo es se, se entregan los peluches, ya ahorita se los devolvieron, pero después eh, se los vuelven eh, a entregar. Con la,
5: con, la, con, la, con la minería, muchos de izquierda fueron diputados. Ah, no actuar en el tema minero, más bien se convierte en una, un arma que eh, funciona a la inversa. Eh, 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 es, es irresponsabilidad. Eso va a ser castigado para todos los partidos, si no actuamos, okay. eh, eh, creo, con, eh, sí, pero, con diligencia.
2: Pero, pero, pero vamos a ver, este, eh, yo, yo estoy, digamos, parcialmente de acuerdo. Este país es el país de las eternas discusiones, ¿verdad? Aquí no tomamos decisiones porque nos, nos vamos discutiendo temas como este durante años y años, y mientras tanto se están dando situaciones irregulares en perjuicio, este, no, no, no de un grupo específico en general del país, eh, de manera que yo eh, aplaudo realmente este, la posición que hoy ha expresado eh, María Inés este, y aplaudo también este, la posición que ha, ha planteado Ramón, más allá de que entremos a discutir eh, lo que pasó, no pasó, hoy lo que el país necesita es poner en la mesa esto, y yo por lo menos creo que desde el punto de vista de la fracción de liberación nacional hay una total disposición para avanzar, si así lo hacemos este, con la unidad social cristiana con el partido de acción ciudadana, en medio de nuestras diferencias hay cosas que deben unirnos, y eso que debe unirnos es este, la responsabilidad por generar a partir del poco tiempo que nos queda, eh, realmente condiciones para que esa zona vuelva a recuperarse y que realmente provea de dinamismo este de, de empleo, de, de, de oportunidades a muchísima gente que hoy no la está pasando así es que yo para contestarle a su pregunta Michael, yo sí veo ambiente este, a partir de esa disposición a partir de lo que se ha denunciado que es realmente grave, que ha puesto en evidencia el problema y a partir de que este, todos somos conscientes que nos quedan pocos meses y que si no lo abordamos con ese sentido de urgencia, pues evidentemente este, no, no lo vamos a poder resolver pero sí reitero y ojalá Ramón que es diputado de gobierno le lleve el mensaje no solo al señor presidente de la república sino al próximo ministro o ministra de ambiente para que asuma también la responsabilidad que le corresponde al ejecutivo y que participe con la asamblea legislativa de la construcción de esa solución es fundamental porque como bien lo dice Marina si entramos en periodo de sesiones extraordinarias y el, y el poder ejecutivo abandona la idea o la deja por ahí archivada va, va a ser muy difícil que podamos avanzar
0: diputadas para un cierre ambas
1: Sí, definitivamente los hechos son evidentes y Crucita necesita una solución pronta y creo que todos somos conscientes de que es el momento de tomar acciones concretas. Eh, tenemos mucha información, tenemos dos años de estar indagando sobre la situación real de Cruzitas, hablando con los jerarcas, formulando el proyecto de ley. El proyecto se encuentra en la Comisión de Asuntos Sociales, ya tiene aprobado un texto sustitutivo y la idea es poder dictaminarlo y esta comisión está conformada por representantes de todas las fracciones legislativas. Con la salida del ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, definitivamente también ya se cierra un capítulo y esperamos que la persona que venga tenga esa capacidad de diálogo y de quitarse esa venda ideológica. Entonces, eh, me parece que hay ambiente, me parece que todos somos conscientes de la necesidad urgente que hay en el país por atender eh, la ilegalidad de la extracción del oro, y vamos para adelante. Lo que necesitamos es justamente eso, diálogo, poder buscar esos equilibrios, esos puntos medios para regular una actividad que se está dando de manera ilegal, y poder seguir llevando beneficio principalmente a los vecinos de la zona norte, que se están viendo tan perjudicados a nivel económico, pero sobre todo a nivel social, a nivel de salud, a nivel ambiental, que son los principales perjudicados de la ilegalidad en la región.
4: Doña Marinés. Gracias. Eh, yo bueno veo muy buen ambiente aquí dentro del grupo, eh, ver al diputado Carranza, eh, con tanto ambiente con esto y pues que ha tenido tanto conversación con su fracción. Eso me genera muchísimo aliento, honestamente. Eh, yo también previamente he tenido conversaciones con el diputado Villalta, quien me ha dicho que también está consciente de la necesidad que hay de regular este tema y de que podamos eh, salir adelante y superarlo, puesto que no hay otra forma de solucionarlo. Entonces yo esperaría que podamos tener consensos pronto. Eh, el tiempo apremia eh, no es algo que podamos esperarnos a que eh, algún día se nos dé para que nos entremos todos a conversar no tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ya porque si no hacemos eso ya se nos van a ir las ordinarias eh, por más eh, buena actitud que veo del diputado Carranza, no veo al ejecutivo convocando estos proyectos eh, y, y, y volvemos al tema anterior por un asunto meramente ideológico y me preocupa que el poco tiempo es el que tenemos de ordinarias sino que nos queda y tenemos que darle una solución a este tema que lleva tantísimos años como
0: urgencia. Bien, les agradezco a los cuatro por habernos acompañado esta mañana y poder poner en la perspectiva de los tres partidos políticos que representan con respecto a esto y por supuesto eh, vamos a darle seguimiento e invitar a la nueva ministra de Ambiente y Energía para poder conversar con ella con respecto a este tema y cómo va a abordarlo. Gracias a los diputados por, por este espacio y gracias a ustedes por su compañía. Nos vemos lunes a las 8 de la mañana acá en Enfoque. Buenos días.